0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se está cansado de tudo que tem passado, deixa Jesus dar refrigério ao seu coração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que é o cansaço? Quando nós fazemos algo de forma repetida, nosso corpo ele se cansa. Quando acontece alguma coisa em nossa vida, também de forma repetida, nós acabamos nos cansando e Todos os dias nós temos uma oportunidade de descansar, que é simplesmente deitar e dormir. Agora, e quando os nossos sentimentos não dão folga? E quando eu penso em algo o tempo inteiro? O problema é que tem coisas que estão no passado que eu não posso resolvê-las, eu só posso aceitá-las. Porém, eu acabo sobrecarregando a minha cabeça, o meu coração e os meus sentimentos. Sempre que eu penso em algo, eu acabo revivendo aquilo. E não existe nada mais cansativo que dia após dia eu reviver algo que eu não posso mudar. Só que eu também não tenho coragem de aceitar e seguir em frente. E isso vai acumulando dentro do nosso coração. E chega um ponto que a minha esperança ela simplesmente foi embora. E o cansaço é tamanho que eu acabo de acordar e já estou cansado Porque o teu corpo e a tua mente já sabem que vai ser mais um dia Igual a tantos outros dias E você simplesmente se nega a acreditar na verdade Negar o que aconteceu, não muda o que aconteceu Às vezes nós achamos que se tivesse justiça Se algo fosse feito, se nós ganhássemos ou se nós recebêssemos Tudo seria diferente Não, é hábito Pega uma gaveta de meia, pega uma gaveta de calcinha ou de qualquer coisa que você abre todos os dias, troca ela de lugar. Você vai perceber que por mais de um ano você vai continuar indo no lugar errado procurar as tais meias e calcinhas e cuecas e seja lá o que for. A maior parte do tempo nós estamos lidando no modo automático e nem percebemos isso. Então quando você cria uma meta achando que isso vai mudar tudo, você está simplesmente se iludindo e se enganando a si mesmo, porque... Simplesmente não vai. Se existe algo que pode trazer descanso para a nossa alma, por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele aconselha o nosso coração, quando ele cura, quando ele participa da nossa vida, ele não permite esses pensamentos repetitivos. Porque de alguma forma o perdão é justamente parar de pensar em algo que aconteceu e seguir em frente. Então. Por que, que Deus fala, é perdoando o que se é perdoado? Porque nós também devemos lembrar das vezes que nós fizemos com que outras pessoas ficassem nesse estado de loop, pensando e remoendo algo. Então o nosso comportamento ele é muito importante para Deus. Se a gente lá em Mateus 11, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei. Descanso a vocês. Sabe quem disse: Venham a mim, Jesus. Ele estava dando um sermão para um grupo de pessoas e ele disse: Quem tiver cansado, quem tiver sobrecarregado, venha a mim que eu vou lhe dar descanso. E talvez seja essa a condição que você esteja hoje, cansado, cansado de viver. Cansado das mesmas coisas, cansado da sua vida, cansado das pessoas, cansado, simplesmente cansado. E não é à toa que você vive sempre esperando o final de semana. Por quê? Porque quando eu estou cansado da minha rotina, eu anestesio a minha alma, né? Com bebida, com droga ou com qualquer outro tipo de, entre aspas, diversão, e eu não penso naquilo que repetidamente eu pensaria. O problema é quando o efeito passa, o tempo que você evitou de pensar vem dobrado. E aí vem aquela bad, né? vem a ressaca moral e vem um monte de coisa. Só que o arrependimento sem Deus ele é muito passageiro. Porque a partir do momento que aquela consequência passa, você já está apto e pronto para fazer novamente tudo igual. E esperando um resultado diferente. E Jesus dizendo, olha, está cansado? Vem a mim. Está sobrecarregado? Vem a mim. Vem aqui que eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você a ter descanso. Eu vou tirar esses pensamentos da sua cabeça. Eu não posso mudar o seu passado, mas eu posso te ensinar a passar pelo futuro. Eu posso te dar a salvação da tua alma. Eu posso garantir uma eternidade para você. Talvez coisa que nos seus planos você nem tinha pensado. Nós focamos muito nessa vida, muito. E quando vem uma doença, quando vem um imprevisto, ou quando acaso acontece, que nós começamos a ter consciência que existe um Deus. Ou é aquele Deus, né? Que enquanto eu estou obcecado por algo, eu busco ele de todo o coração. Mas se eu vejo que eu não recebo, ou se tem uma outra coisa melhor, eu simplesmente abandono. E aí você precisa sempre se perguntar, a sua fé se baseia no quê? Nos teus interesses, na adoração genuína pelo Criador, em saber que nós vivemos uma batalha espiritual e que sem Deus nós somos presas fáceis. Então, para que Deus ele possa começar a tirar esse cansaço, né? para que eu não sinta mais isso, para que eu não sinta mais essa tristeza, para que eu não sinta mais essa dependência emocional, para que eu não viva essa expectativa de um sonho ou de uma espera, né? para que a esperança ela não seja de alguma forma desconfortável, eu preciso começar a abandonar a minha natureza, abandonar aqueles sonhos, abandonar aquilo que eu sempre fui longe de Deus, para que eu possa me tornar aquilo que Deus me preparou para ser. Então se a gente vai lá em Efésios 4, versículos 22 e 23, a Palavra do Senhor ela diz assim, Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Primeiro ponto em questão Se eu acho que eu estou cansado Uma coisa é fato Alguma coisa me cansa Ponto, beleza Enquanto eu continuar fazendo a mesma coisa Eu vou continuar cansado Se você sente que tudo que você faz te deixa cansado É sinal que as coisas que você faz Não colaboram para que você possa descansar e o que Deus está dizendo? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Opa, primeiro alerta. As coisas do passado, elas não vão mais participar da minha vida presente. E o que cansa, você sabe o que é? É o nosso comportamento. Porque nós fazemos as coisas instintivamente, muitas vezes sem perceber. Eu não sei se você costuma falar, de repente, palavrão. Toda hora que acontece qualquer coisinha, não sabe expressar, sempre xinga. Tenta fazer com que não xingue. Você vai ver a dificuldade que você vai ter por quê? Porque é um costume, é um comportamento que você tem. Ah, eu costumo depois de almoçar comer um doce. Tenta tirar o doce depois que você almoçar para ver se você não vai ficar irritado. Ah, eu costumo depois do almoço cochilar. Ah, eu gosto de cochilar depois do almoço porque. Tá, ah, tira o cochilo, vê se você não fica irritado. Então, todas aquelas coisas que nós colocamos como comportamento na nossa vida, elas são difíceis da gente tirar elas. Porém, são justamente esses comportamentos que nos cansam. Então, o que, que Jesus está dizendo? Olha. O coração e a mente de vocês precisam ser completamente renovados, precisam ser completamente transformados, tá? Então, ponto 1, um, tudo que eu já sei não serve para isso, porque esse serviço eu não estava me sentindo cansado, tá? Quem pode me ensinar algo novo? Jesus, onde eu posso aprender algo novo? Na Palavra de Deus. Então, conforme eu vou lendo a Palavra de Deus... O Senhor ele vem me dando consciência de que certos tipos de comportamento, todas as vezes que eu pratico, eles acabam me cansando. Por quê? Porque existe uma opressão. Esse é o cansaço que você sente. É as forças malignas que estão oprimindo o seu corpo. E cada vez que você pensa e cada vez que você sente, é a mesma opressão. É como se você estivesse preso dentro de uma cela... Saber se que algum dia você vai ser liberto, mas você só não sabe quando. Então todo dia você fica ali pensando, será que, é será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? E vive sempre assim. Deus, ele dá uma previsibilidade sobre as coisas. Porque primeiro, a garantia é viver a eternidade. Nós sabemos que um dia nós vamos partir dessa vida. Nós sabemos que ele vai estar nos esperando. Quando isso pra gente pouco importa. Por quê? Porque a presença de Deus não causa dor. Não causa ansiedade, não causa tristeza, não causa sofrimento, não causa nada. Muito pelo contrário, você está sempre muito bem. E ele diz, olha, abandonem a velha natureza de vocês, abandonem os velhos costumes de vocês. E aí, se a gente continuar lendo a carta de Efésios, Deus ele vai dizer algumas coisas que nós devemos parar de fazer para que esse cansaço saia de nós. A primeira que Deus pede está em Efésios 4, 25. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Então a primeira coisa que o Senhor está pedindo para gente, parem de mentir. Você sabe por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E é justamente enganando os outros. Sabe, é o medo da verdade, é o medo das consequências, é o medo do que o outro julga, é o medo do que o outro vá pensar de você. Não importa, pare de mentir. Sabe uma coisa que a gente faz e que é uma forma de mentira? Quando você pega uma foto sua e começa a dar uns tratamentos, além do necessário, que se a pessoa te vê pessoalmente ela não consegue nem te reconhecer. Não é uma mentira aquilo? Quando você usa uma foto que não é sua, quando você cria um perfil que ele é fake, quando você fica falando as coisas sem saber, né? Ah, porque alguém me disse e eu vou lá e falo. né? Então assim, se a gente começar a prestar atenção, a maior parte dos pecados que eu vou citar aqui, eles são pela fala. Pela fala. E aí Jesus ele vai lá e fala assim, olha, a tua boca fala do que o teu coração está cheio. Hum, então será que é por isso que o Senhor ele fala assim, olha, eu preciso mudar completamente o seu coração. Por quê? Porque as tuas palavras estão erradas. Como eu sei que Jesus ele renovou o meu coração quando as minhas palavras se tornarem a verdade? Interessante. Então, se a gente continuar lendo, Deus ele pede mais uma coisa. Se vocês ficarem com raiva, isso está em Efésios 4,26, Não deixe que isso façam com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Primeira coisa que Deus pediu, não mintam. Segunda, não fiquem com raiva. Caso fiquem, não vai ficar o dia inteiro, resolve logo. Não é pra dormir com raiva, não é pra fazer com raiva, não é pra deixar com raiva, não é pra... Meu, já vai lá e fala, já resolve as coisas. Cara, ficar um dia inteiro amargurado, um dia inteiro dando patada nos outros, um dia inteiro questionando, um dia inteiro... Sabe, o dia... Olha, olha pra você ver que só de eu citar o exemplo já é algo carregado, já é algo pesado. Como é que o Espírito Santo pode trabalhar na vida de uma pessoa cheia de ódio, cheia de raiva? Querendo mal, desejando mal, justamente a raiva é isso. Ai, tô com raiva, não sei o que tá acontecendo. Ah, é como se, sabe, perdeu a paciência, perdeu a paz. Você acha que o Espírito Santo, ele vai ter raiva e vai ter ódio de alguém? Você acha que na presença de Jesus Cristo, ele vai ter esse tipo de comportamento? Então o senhor tá falando assim, ó, nada de ficar com raiva. Efésios 4:29 não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé. Então, se for para falar besteira, fica quieto. Se for para dar um comentário desnecessário, fica quieto. Se for para falar algo que não é pra ajudar, fica quieto. Ao menos que alguém te pergunte a verdade. Chega alguém em você que é teu amigo. Olha, você acha que eu tô gordo, tô acima do peso? Aí eu paro e penso, poxa, mas se eu falar a verdade eu vou magoar ele. Mas ele está te perguntando, então eu tenho que falar a verdade. É diferente de eu chegar numa pessoa sem que ela me pergunte e nossa, tá gorda, hein? O que, que isso agregou à vida dessa pessoa? Então a minha palavra e a minha boca ela tem que ser utilizada para que as pessoas elas possam se aproximar mais de Deus. Não é isso que a gente faz todos os dias? Colocamos os pontos na mesa, colocamos tudo as claras, vemos aquilo que não é bom e nem por isso. Nossa, você não presta. Não, vamos mudar, vamos melhorar. A oportunidade está aí. Jesus ele quer nos ajudar a tirar esse peso de cima de nós. Só que ele precisa de um mínimo de pureza dentro do nosso coração para ele poder habitar. Senão não faz o menor sentido. A pessoa frequenta a igreja está lá dentro falando mal de todo mundo. Sabe, sai da igreja e fica falando mal de todo mundo. O tempo inteiro criticando as pessoas e fazendo. E muitas vezes parece insegurança. Fica atacando pedra em quem parece que é mais bonita, em quem parece que é mais bem sucedido em quem parece... Toda vez que alguém possa ameaçar, ela vai lá e tenta diminuir as pessoas. Então é assim, eu não consigo crescer, então eu diminuo os outros. Não digam palavras que fazem mal para os outros. De novo, a palavra, a palavra... Se eu não me engano, está em Tiago, que ele usa um exemplo de um cavalo, que você coloca um freio na boca de um cavalo e que pela boca dele você consegue controlar todo o corpo. E é que é para a gente prestar atenção. Para gente prestar atenção, porque as mesmas palavras que podem abençoar, elas podem amaldiçoar. Amaldiçoar. E a gente vai lá em Efésios 4, 31 e 32. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para as os outros. Tem mania de ficar gritando? É, você vai à igreja também, tem gente que gosta de gritar, né? Eu acho que Deus é surdo, né? ficar lá berrando. E aí a gente vai lá em Isaías e vê Isaías falando sobre Jesus, que ele fala que ele não eleva a voz. E aí eu fico confuso. Eu acredito que pelo templo, o comportamento é certo ou pela palavra? É o lugar que nos torna santo ou é o tempo que santifica o lugar? É o comportamento ou é o lugar de novo? Lugar é como se fosse uma casa, porque eu posso pegar uma casa, escrever igreja, e aquilo é uma igreja. Mas e o comportamento? E olha, Deus ele é muito claro. Ele disse muito claro. Abandonem, abandone amargura, ódio e raiva. Você está amargurado por quê? O que, que aconteceu? Ah, porque que, ah, bababá, ixi, Maria, ah, não, ah, tá, abandona, abandona, ah, abandona, ah, mas é que, deixa comigo, se tiver que fazer justiça eu faço, mas por enquanto abandona, ah, mas eu tô com ódio dele, porque ele não tinha o direito de fazer aquilo, concordo, Jesus disse mais uma coisa, abandona, deixa comigo, ah, eu tô com raiva daquilo, porque não é justo, não é certo, não é possível. Nossa, mas não pode. O que, que Jesus disse? Abandona. Tá. Então, o que, que Deus está pedindo para mim tirar da minha vida? Tudo aquilo que me sobrecarrega. Quando o Senhor ele vier na sua vida, Ele vai curar essas feridas. Ele vai te dar sabedoria para entender a razão das coisas que você passou. E aí as coisas vão mudar. Nada de gritarias insultos e maldades, ah não, porque ele me fez isso, eu vou fazer ele pagar, vou fazer pior, opa, nada de maldade insulto, ficar menosprezando, ficar xingando, né, ficar humilhando, ficar gritando, nada disso, então olha... Quando que você podeu, parou pra pensar que o palavrão que você fala hoje é o que te sobrecarregará amanhã? Que a raiva que você sente hoje é o que vai pesar no teu coração amanhã? Que o insulto que você faz hoje é o que vai acontecer amanhã? Que a maldade... Meu, é a soma de tudo isso o tempo inteiro, de uma vida inteira, o tempo inteiro. É mentira, é maldade, é gritaria, é insulto, é bibi, ba o tempo inteiro. Não para um segundo. Um segundo. E aí Deus fala... meu Quer tirar a sobrecarga? Pelo contrário. Sejam bons e atenciosos. Ah, mas não... Bons e atenciosos. Ah! Quer tirar a carga? Esse é o caminho. Quer continuar vivendo do teu jeito? Do... Exatamente do jeito que você vive? Pode viver. Vê até onde você vai aguentar. Vê até onde o teu corpo aguenta. Vê até onde a tua, capa... tua cabeça aguenta. E quando você não aguentar mais, você vai lá no médico e toma um remédio para que você não sinta e continue se sacrificando. Porque eu não senti dor, não quer dizer que a dor não exista. Quando a gente toma um remédio, o que, que a gente faz? A gente troca o sintoma por um efeito colateral e tá tudo bem, tamo junto. É legal, glória a Deus, hein? Maravilha. Não existe o jeito de você chegar no céu sem mudar o teu comportamento. Se a gente olha os 10 mandamentos, eles são comportamentos. Então, se você quer viver a tua vida do jeito que você quer viver, você vai ficar cansado. O dia que você quiser descansar é no Senhor, é no Jesus, mas é fazendo o que Ele fala. Ah, mas agora eu vou fazer, ah, mas agora é carnaval, agora pode. Agora eu ponho Jesus, fecho a Bíblia, vou lá servir o diabo, né? a festa da carne, porque as minhas amigas todas vão. Né? Beleza, pode ir, não tem problema nenhum. Aí o dia que você quiser engravidar, o dia que você quiser um emprego, o dia que você quiser qualquer tipo de coisa, aí você vai lá. Porque você não consegue servir a Deus de jeito nenhum. Né? A tua vontade de ter as coisas ela é determinada pelo que você pode viver. Oportunista, né? não é oportunista? E eu não estou dizendo que Deus está te castigando por causa disso, mas eu estou dizendo que se nós queremos um milagre, nosso comportamento ele tem que ser digno de um milagre. É digno. É a mesma coisa se nós pegássemos Judas após de trair Jesus e ele virasse Paulo e queresse começar a entrar em toda a igreja e anunciar o evangelho de Jesus. Alguém iria ouvir a mensagem daquele cara? Não adianta! Não adianta! Não adianta a gente achar que vai mudar de vida nos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas. Você pode pegar esse evangelho e rasgar. Cara, eu trouxe um monte de palavras do Senhor para que a gente pudesse ter discernimento do que ele é. Porque é fácil ficar dentro de uma igreja pregando Jesus crucificado, pregando o dízimo, é, páscoa, é, não sei o quê. Eu, eu não estou interessado em nada disso. Mas quando a gente muda, a vida da nossa família muda, o lugar que nós trabalhamos muda, todo lugar que a gente frequenta muda, a vida da comunidade, do comum que nós vivemos muda, a nossa rede social muda e tudo muda. Cara, de igual tá cheio, tá cheio. Você quer ser igual a quem? A Jesus ou ao mundo? Você quer ser igual ao Filho de Deus? Ou você quer ser igual... Sei lá o quê. Então, presta atenção. Existe salvação, mas depende do teu comportamento. Do teu comportamento. E eu acho que vale muito a pena você pegar uma Bíblia, vai lá em Efésios 4 e lê ele inteiro, depois de tudo que você ouviu, que Deus ele vai acrescentar mais alguns tipos de comportamento. Às vezes eu tenho que tentar resumir um pouco as coisas, mas tem bastante coisa importante lá. Muito feliz ficaria se todos pudessem ler a Bíblia. Muito, que enriquecer muito a pregação, porque você estaria dando mais profundidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que Ele possa mudar o seu comportamento, que Jesus ele tire toda a carga de cima de você, mas também que você colabore. Que essa natureza sua, ela seja esquecida, seja deixada de lado. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e o seu coração seja digno de recebê-lo. Que o Espírito Santo possa te tocar nesse instante, trazendo um pouquinho de paz e refrigério. Para que você saiba, sim, que a presença do Senhor faz toda a diferença em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o senhor. Bom dia.